0: Ein ganz herzliches Hallo zur nächsten Ausgabe des Fiege-Podcasts Fast and Forward. Und heute habe ich Sarah mit an meiner Seite. Und Sarah, ich würde sagen, bisher die weiteste Anreise Stimmt. zu einer unserer Podcast-Folgen, oder?
1: Das können alle raten, ne? Dreieinhalb Stunden.
0: Wir können jetzt ein kleines Quiz machen. Ich habe die Theorie, dass unsere Gäste, Jörg Schwarzer und Thomas Rudek, die bei mir sitzen oder bei uns sitzen... Man würde wahrscheinlich erkennen, wo wir sind, aber wir sagen trotzdem einfach, wir sind nach Frankfurt gefahren. Und zwar in den Frankfurter Flughafen, weil wir hier eine ganz, ganz spannende Sache machen und zwar Air Cargo Logistics. Das heißt, hier werden nicht unsere klassischen Logistikzentren aufgefüllt, sondern am Ende Flugzeuge. Ihr könnt das aber viel besser erzählen als ich. Deswegen vielleicht ganz schnelle Forschungsrunde. Thomas, erst zu dir. Zwei, drei Sätze.
2: Gerne. Erstmal Gude in Frankfurt. So sagt man hier. Ganz, ganz wichtig. Zwei Worte oder drei zu mir. Thomas Roderick, 38 Jahre, bin von den 38 Jahren tatsächlich schon seit 15 Jahren bei Fige, Verschiedene Standorte gesehen und jetzt seit knappen zwei Jahren Gründungsmitglied der Fackel, so nennt man uns hier. Fige Air Cargo Logistics, ganz wichtig am Flughafen, auch möglichst viel abkürzen, ähnlich wie in der Fiege-Welt. Und ja, freue mich auf das Gespräch mit euch, Jörg. Alles ja, hier. hallo. Ja, Jörg Schwarzer,
3: Duty-Manager bei der Firma Fiege oder bei Fackel hier am Frankfurter Flughafen. Jetzt sechs Wochen nach der Gründung, also jetzt die zwei Jahre kann man sagen, dabei. Ja, und ich freue mich natürlich, dass ihr hier seid.
1: Boah, wir freuen uns auch, ne? Wir müssen vielleicht erstmal mal berichten. Wir haben gerade eine kleine Führung gemacht, sind noch völlig geflasht eigentlich von all den Eindrücken. Ich sage irgendwie nur Erf, Arf, Breakdown, Belly und Dolly. Aber ihr holt uns gleich ab, was das alles bedeutet. Das ist ja wirklich mega spannend und für uns natürlich auch spannend, mal so hautnah dabei zu sein. Aber vielleicht erzählt ihr erstmal was mit euren Worten, was ihr hier genau macht.
2: Nimm mal den Ball auf. Ich kann es, glaube ich, einfacher erklären als jemand, der aus der Operations wirklich kommt. Ja, wie du gesagt hast, viele, viele Abkürzungen bei uns. Grundsätzlich ist es aber auch wie in der normalen Logistik bei Fiege. Es geht irgendwie was rein und es kommt was raus am Ende. Mhm. Aber genau mit dem Unterschied, was dazwischen passiert. Von uns äh, kommen Ware aus den Flugzeugen, geht auch wieder in Flugzeuge. Jörg hat es äh, gesagt, auch eben da, beim Rundgang. Bei uns muss das Eckige in das Runde. Ähm, und das ist die große Challenge, die wir haben. Mit allen Vorprozessen auf einem Vorfeld und allen ja, Unsägbarkeiten, die an einem Flughafen passieren können, die macht es ganz, ganz spannend. Äh, Jörg, aber ich glaube, in den Prozessen selber... Okay.
3: Ja, müssen wir. Äh, wie soll ich sagen? Du hast gesagt, ja, wir bauen die die Luftfracht auf. Das was was in die ganze Welt rausgeht, wird hier umgeschlagen, runtergebrochen, wenn es reinkommt aus New York und muss dann nach München, machen Zwischenstopp hier in Frankfurt und wir gucken, dass es wieder beim Endkunden ankommt dann. Ja.
0: ja klingt jetzt so erstmal banal, wenn du das sagst, aber Umschlagplatz, Sarah es gerade gesagt, wir sind auch ganz baff, weil wenn man hier Durchläuft. vielleicht müssen wir einmal die Leute, die uns zuhören, so ein bisschen abholen zu den Dimensionen. Also über wie viel Fläche reden wir hier? Vielleicht fangen wir damit mal an.
2: Mhm.
0: Und wie viel wird hier auch umgeschlagen?
2: Ja gerne, also Zahlen, Daten, Fakten, das darf mhm. ich ja auch bei uns machen. Also wir sprechen hier über eine Logistikfläche, die wir irgendwie bewirtschaften von über 100.000 Quadratmetern. Was aber mindestens genauso wichtig ist, sind die Außenflächen. Die Stichworte hatte Sarah eben schon gesagt, mit R von A, also eine Eingangsrückstaufläche. Wenn wir so viel Wareneingang haben, dass wir einfach puffern müssen, das gleiche auch im Warenausgang oder bei uns im Bild ab, die Ausgangsrückstaufläche. Allein diese Flächen außen sind auch nochmal 150.000 Quadratmeter. Und wenn wir waren ja eben mhm. draußen unterwegs und dann, dann sieht man kein Land oder kein Ende. Und wenn man's Ende sieht, dann stehen da Flugzeuge. Das ist so das, was es speziell macht, denke ich, bei uns. Und das sind einfach ganz, ganz große Flächen. Deswegen die Kollegen auf der Platte sind meistens mit Fahrrädern, mit irgendwelchen Schleppern oder auch mit Staplern unterwegs. Äh, ansonsten auch nicht machbar bei den Dimensionen. Umschlag hatten wir auch eben gesagt. Was sind denn so die Dimensionen, die wir machen? Wir schlagen hier eine Million Tonnen etwa im Jahr um. Ähm, das sind so die Indikationen für uns. Was heißt das denn genau auch? Was geht hier so rein und raus? sind Pro Tag, ja, korrigiere mich, etwa zehn Frachtmaschinen, die wir so durchhauen, plus Richtig, auch ja. noch 40 Passagiermaschinen. Auch mit denen wird ja unheimlich viel Fracht geflogen.
0: Das wissen viele gar nicht unbedingt. Mmh. Ne? Also in den Bauch von einem normalen Passagierflugzeug kommt eben nicht nur das Gepäck, sondern auch noch ganz,
2: ganz viel anderes Zeug. Richtig, Richtig ja, genau. Also ähm, gerade das ist dann sehr, sehr speziell, auch wenn wir mal versuchen, Bilder zu zeichnen. Also das, was wir hier so tun und machen äh, in den Bewerbungsgesprächen, erzähle ich es immer gerne, das ist das Lego für Fortgeschritten oder für ganz, ganz große Jungs. Wir wissen nicht, was gebaut werden muss. Erst dann, wenn die Palette aus dem Flugzeug bei uns auf der Fläche steht, wissen wir, oh, das muss in den nächsten Flieger. Äh, und da kommen noch zwei, drei andere Sendungen dazu, die jetzt noch gar nicht da sind. Und dann... Ja, kommen unsere Palettierer ins Spiel, ähm, hört sich ein bisschen trivial an, aber das ist eine Königsdisziplin, um dann eine neue Palette zu bauen oder so einen kleinen Container, die hat jeder schon mal gesehen, so kleine Blechbüchsen voll zu machen. Und das ist dann wirklich Handmade.
1: Du hast vorhin gerade so schön gesagt, Lego, äh, ich erinnere mich an unser Vorgespräch, da sagtest du Tetris für Fortgeschrittene, mhm. was natürlich so voll das Bild in meinem Kopf erzeugt. Was ist für ein Logistiker, und das ist ja unser Kerngebiet, ne, zu bauen, das Richtige, möglichst viel sozusagen, Fläche auszunutzen. Was ist aber gerade für euch auf so einer Palette, die ihr bauen müsst? Und es muss ja ins Runde, also Flugzeug ist ja rund, also klar, von daher, und die meisten Kartons sind eckig. Was ist die größte logistische Herausforderung daran?
3: Die Kontur einzuhalten. Also man hat ja gewisse Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Und man kann auf der einen Seite hochbahnen, auf der anderen Seite muss es schräg sein. Wenn es übersteht, passt schon nicht mehr, weil dann kratzt es an der Fliegerwand und dann gibt es dahingehend Beschädigung. Ich glaube, das Größte ist, wir sind ja nicht direkt am Flieger. Wir sind in der Halle, draußen ist ein Flugzeug und ich muss mir persönlich vorstellen, wie sieht das Flugzeug von innen aus. Ich habe die Maße im Kopf. Messt das dann mit dem Maßband nach, passt das dann nachher? Das ist, glaube ich, die allergrößte Challenge. Und das ist das, warum ein Palettierer wirklich bei uns nicht nur ein Palettierer ist, sondern das sind eigentliche Künstler und das an jeder einzelnen Palette. Ja.
1: Das klingt wirklich mega spannend. Und das macht kein Computersystem für euch. Ne? Das könnte man ja kurz mal mhm. sich so, so wünschen, dass das möglich ist. Ja. Sondern ihr macht das meiste nach eigentlich aufgrund eurer Erfahrung. Erfahrungswerte oder was sind eure, die großen, sage ich jetzt mal, Kriterien, ja, die so, ihr da an die Waagschale werft. Das wert?
3: sind eigentlich die Erfahrungswerte, die, die 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 Leute über die Jahre hinweg gesammelt haben. Also ich habe irgendwann ist meine Fracht da und dann gucke ich einmal drüber und dann weiß ich ungefähr ich nehme das und das und das und dann packe ich das irgendwie auf der Palette und dann passt es wie das Koffer packen äh, das Auto packen wenn man den Urlaub legt. ja da hat man dann eine sieben Koffer und dann wie baue ich die da rein damit ich dann ein bisschen Deckel zukriege. und so ist es bei uns auch nur halt in einer ganz großen Dimension halt.
1: Wow und wie oft geht klappt sowas und wie oft geht sowas schief
2: <lacht> im Idealfall. Ähm, ähm, aber auch da, wie gesagt, wir arbeiten, sehr, sehr manuell. Ihr habt es gesehen, eben nicht eben mit einer großen A-Technik an sich oder Infrastruktur ähm, und auch von den Prozessen, die einfach super individuell sind. Wir haben es eben auch gesehen, das geht los bei kleinen Packstücken. Das kann die CD sein, die irgendwo von A nach B muss. Wir haben aber auch eben mal ein Auto rumstehen sehen. Wir hatten aber auch schon ganz, ganz andere Dinge, die irgendwie verschifft werden mussten. Und das sehe ich eben dann erst, wenn ich es wirklich aufmache. Kommt mein Anschlussflug oder der, der ja, Wareneingangsflug rechtzeitig, äh, dann habe ich die Ware für den Anschluss erst da und dann beginnt das Arbeiten im Kopf. Das heißt, wie kann ich die Palette bauen und ich kann nicht einfach A und B zusammenstellen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Wir hatten es trivial mit äh, Tieren zwischen irgendwelchen Chemikalien und so weiter darf ich nicht nebeneinander stellen. Also da geht es dann los. Und das ist alles, was wir in den Köpfen haben müssen. Leider nicht so, dass wir eine Case Calculation haben, wie das an anderen Standorten ist und wissen, okay, A, B, C so zusammenbauen. Das heißt, da müssen wir einfach ja, auf die Köpfe der Mitarbeiter setzen. Das ist manchmal sportlich
0: gerade gesagt, also die Dimensionen sind unfassbar. Wir machen das Ganze eben auch 365 Tage im Jahr. Also wirklich 24-7 im Dreischichtbetrieb. Das heißt, hier wird eigentlich immer gearbeitet. Weil das so anders ist, als vielleicht diese klassische Logistik, die wir sonst machen, war ein Eingang, dann wird kommissioniert und verpackt und verschickt. Das ist ja hier richtig Umschlag. Also das läuft durch. Vielleicht Jörg an dich die Frage, wie läuft das ab? Also es kommt ein Flugzeug an, das hat Fracht dabei. Richtig. Und dann kommt diese Fracht aus dem Flugzeug raus. Holt ihr die dann direkt schon ab oder wird euch die geliefert und wie ist ab dann der Prozess?
3: Die wird uns bereitgestellt. Auf der RF, wie es vorhin schon mal kurz genannt wurde. Und von da ab, ja, liegt es halt in unserer Hand, wie schnell wir dann sind, die Palette auseinanderzubauen oder runterzubrechen und dann, je nachdem, nach Checken der halt zu sehen, okay, das hat einen Anschlussflug oder es geht erstmal für fünf sechs Stunden in den Hochregalen an, automatisches, und kommt dann erst wieder raus. Und dann also nehmen wir mal den, den normalen Fall, dass die Fracht halt einfach weiterfliegt, dann wird sie halt wieder bereitgestellt auf dem neuen Flug dann, wo sie ihren Platz hat, wo zugeordnet ist, und von da aus wird dann wieder aufgebaut, wieder für den nächsten Ausgangsflug.
0: Und ihr ladet die Ware oder die Fracht dann wirklich in das Flugzeug rein oder ihr baut quasi nur die Paletten und dann werden die wieder in Empfang genommen?
3: Richtig, genau. Also wir bauen dann die Paletten, die werden dann ähm, gesichert, dass nichts verrutschen kann, werden dann nochmal verwogen und werden dann wieder herausgestellt auf einer Ausgangsspur die dann wieder von, von Fraport übernommen wird. Und die bringen es dann direkt an den Flieger, Das ist dann nicht mehr unser Aufgaben Das ist ja halt das Schwierige. Wir sehen es nicht. Wir können nicht sagen, wir stehen drinne und quetschen da in dieses Loch noch mal einen Karton mit dazu, weil es einfach passt. Das geht nicht.
0: Also nicht so wie Autoparken, Koffer genau, hier ja, noch mal ein ja. bisschen drücken, dann passt da noch nee, was rein, genau. sondern das muss schon wirklich exakt passen. Ne? Ja. Ja, jetzt hast du gerade, und das ist natürlich was, was uns äh, total äh, irgendwie interessiert, Du hast schon gesagt, also ihr wisst nicht, was kommt. Und jetzt muss man natürlich so ein bisschen fragen, was war denn so das Kurioseste, was ihr, ihr habt den zweijährigen Geburtstag gefeiert hier, mit der, mit der Fackel, wie wir es nennen. Was war so das Kurioseste, was hier angekommen ist oder was ihr vielleicht in so einen Flugzeugbauch transportiert habt?
3: Kurios, ich würde eher, was bei uns sehr beliebt ist, sind, sind immer Autos. Das sind mhm. meistens auch neue Modelle oder auch mal Erlkönige, wo man halt sieht, wie sie abgeklebt sind dass wir die dann halt auf irgendeine Art und Weise bewegen dürfen, je nachdem, wie hoch der Wert ist oder wie es halt auch, wenn es ein Kundenfahrzeug ist. Manchmal ist auch der Kunde dabei. Ja, da sieht man schon mal ein bisschen auch Exoten, ja. Oder halt einen schönen Oldtimer hatten wir gehabt für über 16 Millionen. Der wird dann halt auch nur mit der Hand bewegt.
0: Und den fährst du dann selber runter?
3: <lacht> den durfte ich leider nicht selber fahren. Den haben wir da mit vier Leuten geschoben, weil nicht anmachen, nicht starten, gar nichts. War alles dann verboten. Kundenwunsch. Und da müssen wir uns halt auch dran halten. Das sind nochmal so Specials, die wir dann halt auch auf die Platte bringen müssen. Mhm.
1: Jetzt dürft ihr ja auch nicht in die Pakete reingucken, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, aus Sicherheitsgründen natürlich. Das heißt, das Ganze, was da eigentlich bewegt wird, bis auf jetzt so ein Auto, das sieht man dann sozusagen, aber ansonsten wisst ihr ja eigentlich nicht, was in den Paketen ist. Wie haltet ihr das aus? Also ich habe ja schon so die ganze Zeit Lust gehabt, überall reinzugucken, aus Holz, die Kisten, fand ich mega spannend. Wie nehmt ihr das wahr? Sind das für euch nur noch Pakete oder, oder stellt ihr euch schon irgendwie vor, was ist da drin und seht ihr eine Halle voller spannender Dinge?
2: Ja, am Anfang ist es natürlich schon, du kommst in so eine Halle, wenn du das nicht gewohnt bist, ähm, wie ein kleines Kind im, im Kaufhaus nachts und sagst, was ist denn das alles? Natürlich würdest du am liebsten, es gibt aber Vorgaben, nein, ich darf es natürlich nicht, ähm, aber irgendwann stumpfst du auch ab, dann ist es Packstück gleich Packstück und wenn du weißt, okay, da steht Fragile oder irgendwas drauf, weißt du, okay, das ist vielleicht die chinesische Vase, also das regt auch ein bisschen die Fantasie an, das macht, macht Spaß, man kommt sich immer wieder vor wie ein kleines Kind, gerade wie du es gesagt hast, eine Holzkiste, was könnte das denn sein? Äh, wer hat das denn bestellt? Das kommt aus irgendeiner Welt und geht in die weite Welt. Das ist natürlich schon super spannend, weil wir auch wissen, das sind wahrscheinlich keine Commodity-Waren, wo ich sage, okay, da hat einer ein paar Schuhe bestellt. Auch das gibt es mit Sicherheit, aber nicht das, was wir tagtäglich bestellen. Das gibt das Produkt Frucht Luftfracht einfach auch nicht her. Das ist immer speziell mhm. und immer ganz, ganz special. Mhm.
0: Das heißt, man kann zusammenfassen, es gibt eigentlich nichts, was nicht geflogen wird. Mhm.
2: Absolut. Also wir haben nur einen kurzen Rundgang gemacht, aber auch um nochmal andere Bilder zu zeigen. Es gibt ja auch Bereiche Animal Lounge oder auch Wertcenter. Also das sind nochmal spezielle Bereiche im Animal Lounge. Also, da arbeiten nur Veterinäre. Da wird auch mal ein Elefant irgendwie ins Flugzeug transportiert. Oder auch Zierfische, Pferde. Auch das gehört dazu. Also wir haben nichts, was es nicht gibt. Das ist immer so, glaube ich, die große Klammer, die wir hier bilden. Und das für die ganze Welt und vor allem auch für unseren Kunden Lufthansa Cargo, wo wir irgendwie das Herzstück für die Operations sind.
1: das klingt so mega spannend, das heißt, es könnte sein, wenn ich in einer Passagiermaschine sind, ich muss da noch mal nachfragen, dass unter mir irgendwie ein
0: Elefant ist.
1: Okay, das weiß ich nicht, wie das jetzt gerade vorstellen kann, aber ein wildes Tier ist.
0: Nein, also
3: bei okay, den
1: gut. Das, Gott sei Dank, ich atme <lacht> wieder durch.
3: Das, da da geht es ja auch wieder um, um die Luftzufuhr im Frachtraum und so weiter. Das ist dann, das sind ja auch Faktoren, die berüchtigt werden müssen. Also auch das müssen wir beachten. Wir können nicht sagen, wir bauen eine Palette für das, für das Main-Deck, was dann unter den Passagiermaschinen der untere Frachtraum wäre. Da wird ja jedes Tier ersticken. Also das, da gibt es auch gewisse Vorgaben, die dann nur Luft, also Frachter fliegen dürfen. Dieses Cargo-Label, das ist dann auch extra belabelt noch. Also Cargo, Aircraft-only. Und dann, ja, muss man schon gucken, passt das auch? Also wenn man es auch falsch bereitgestellt kriegt von irgendjemandem, muss man sagen, hier, nee, das dürfen wir gar nicht mitnehmen. Also auch diese ganzen Bestimmungen, die die in der Luftfracht ähm, zugange sind.
0: Merkt man ja schon, ja. wenn man ja. normal ja. fliegt. Also Flughäfen ja. sind ja ein bisschen besonders. Mhm. Stelle ich mir jetzt in eurem Arbeitsalltag auch als als Riesenherausforderung
2: vor, oder? Absolut. Also ich habe keinen, meinen Kind zum Glück so ein bisschen Logistik, aber keinen Markt oder Umfeld erlebt, was so reglementiert ist. Also äh, auch im Thema Auditierungen, ähm, wochenweise ähm, auditiert auf Luftfahrtsicherheit, mit, zusammen mit dem äh, Luftfahrtbundesamt. Einfach, es geht hier nur um das Thema äh, Safety. Wir hatten es auch, weil sobald da irgendwas passiert, ist nicht wie auf dem Lkw, okay, ich fahre mal rechts ran, okay. zu mal die Palette fest. Wenn da eine Palette im Flugzeug nicht richtig verzurrt ist von uns, dann kann ganz, ganz viel passieren. Also so unheimliche Verantwortung, die wir da tragen. Ähm, dessen sind wir uns bewusst, versuchen auch die Mitarbeiter der da entsprechend zu sensibilisieren, aber auch das ist ja so ein Kulturthema, was wir hier einfach haben. Ich zeige mich mal selber an. Ich heb mal die Hand, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Das muss in Köpfe rein. Da sind wir auch dran. Das ist aber ganz, ganz viel auch aufholen, was wir der letzten Jahre machen. Deswegen sind wir da, weil man da auch an Fiege glaubt und auch an die Marke Fiege mit der, was wir im Background einfach mitbringen. Aber das macht Spaß. Es kommt beim Kunden an und man sieht auch die Erfolge, wenn die Leute wissen, oh, ich darf auch einen Fehler machen. Wir wollen von keinem, dass er sagt, ich bin perfekt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Leute, sondern sag uns das bitte. Mm.
3: Das ist ganz wichtig bei uns, das Sagen, Bescheid sagen. Weil wenn dann was ist, dann ja, sind wir wahrscheinlich in den Nachrichten, da will keiner sein. Aber das, das wissen die Leute ja. Also wir haben ja wirklich auch viele, die, die schon Luftfrachterfahrung haben und die geben das dann auch weiter. Und ich glaube, den meisten ist ja schon bewusst, was, was für eine Last auf jedem Einzelnen hier eigentlich äh, lastet. Das ist mhm. ganz wichtig. Gerade Sicherheit ist hier das oberste Gebot. Ja, ein kaputter Karton ist hier nicht einfach nur kaputt. Da könnte natürlich dann auch terroristische Anschläge oder irgendwas auch dahinter stecken. Man steckt nie drin und sowas wird gemeldet und ja, bis ganz nach oben.
1: Ja, nachvollziehbar. Du hattest vorhin ja auch erzählt, es gibt eine Tabelle, weil nicht alle Flüssigkeiten oder, ähm, oder Artikel dürfen irgendwie nebeneinander stehen. Kannst du da mal einen kurzen Einblick ich, geben?
3: Ja, es gibt ja diese, das nennt man bei uns, Zusammenlagbarkeitstabelle mhm. und es gibt ge verschiedene Gefahrgüter die einfach nicht zusammen... Ich meine, das beste Beispiel ist wahrscheinlich das Trockeneis. Trockeneis entzieht ja der Luft Sauerstoff, und ich darf nebendran nicht das Tier stellen. Sonst erstickt es. Also da gibt es direkt eine Vorgabe, ich muss so und so viel Meter Abstand, nenne ich es mal, einfach dazwischen lassen oder sogar einen ganzen Frachtraum, um dann wirklich zu sagen, okay, das Tier kriegt Sauerstoff da drüben, da ist nur noch sind nur noch Schuhe, wie wenn die mal eine halbe Stunde oder ein paar Stunden keine Luft bekommen, ist das nicht das Problem, ja. Das sind einfach Richtlinien, nach denen wir uns halt auch ja richten müssen die wir einhalten müssen.
1: Das heißt, wie lange ist so eine Ausbildung von Mitarbeitern? Könnt ihr da so einen Einblick geben? Oder das klingt ja schon nach, nach ähm, hohen Anforderungen.
2: Ja, das Spannende ist, es sind auch Themen, die uns umtreiben, diesen Job, den wir eben beschrieben mhm. haben. Den gibt es nicht als Ausbildung. Ähm, mhm. Also Wir haben unheimlich viele Quereinsteiger aus dem Handwerk kommend. Die haben ein räumliches Denken, die haben Verständnis, die können anpacken. Aber es gibt hier nicht die Ausbildung X. Auch da sind wir dran, in Arbeitskreisen am Flughafen zu sagen, okay, wie bringen wir das denn nach vorne? Nicht nur äh, für die Fiege, sondern auch für den Flughafen an sich. Wo wir sagen, okay, da ist jemand, der bringt die Diligenz mit ein über das Thema Ausbildung, wo wir ja sehr, sehr umtriebig sind als Gruppe. Zu sagen, wie können wir das denn aber auch gemeinsam nach vorne bringen, um vielleicht einfach auch den Ausbildungsberuf zu schärfen und zu sagen, ja, da gibt es das. Klar, es gibt immer wieder Fachkraft für Lagerlogistik etc., aber Lagerlogistik und Luftfrachtumschlag sind, wie es Tobi auch eben gesagt hat, zwei Welten. Bei uns Umschlag unheimlich flexibel, unheimlich dynamisch, also zahlt auch sehr, sehr viel auf unser neues Markenimage da ein. Man muss sagen, ja, da passiert sehr viel. Wir hatten es vorhin Personalplanung ähm, mhm. war ja auch so ein Stichwort, nachdem ihr gefragt hattet. Ähm, ich sag, morgen Gewitter über Frankfurt, da ist meine Personalplanung einmal peng. Also da müssen wir nicht mehr über Personalplanung sprechen, weil wir sind von Faktoren abhängig. Wenn ich hier kein Flugzeug laden kann, dann stehen die Leute rum. Dafür brauche ich in der nächsten Schicht doppelt so viele Leute. Also das sind schon sehr, sehr viele unheimlich dynamische Faktoren, die wir teilweise gar nicht beeinflussen können, die es aber so spannend machen. Mega gerade spannend.
1: Genau, Jetzt praktisch. ist ja auch gerade 24. Urlaubszeit, ne? Wie merkt ihr das? Also wir kennen das jetzt selber vom Düsseldorfer Flughafen, wo es ähm, heiß hergeht. Wie sind solche saisonalen Schwankungen bei euch?
2: Ja kommt natürlich jedes Jahr irgendwie die Urlaubszeiten und versucht sich bestmöglich darauf einzustellen. Momentan ist es natürlich eine super angespannte Situation. Man sieht das irgendwo überall in der Presse gerade, weil dieses ganze System Flughafen, wir haben es auch eben geschrieben, als, als Parallelwelt einfach so stark zusammenhängt, da funktioniert ein Rädchen nicht, nämlich derjenige, der das Flugzeug vielleicht leer macht. Dann passt die ganze Kette hinten raus nicht. Das heißt, wir kommen nicht mehr mit dem Wareneingang, unserem Breakdown hinterher, da geht die Ware nicht mehr raus. Und da befinden wir uns gerade. Also also das ist so ein Bullwhip-Effekt in der Logistik, der sich immer weiter, weiter aufschaukelt gerade. Ja, wir haben Respekt vor dem Sommer. Wir sind jetzt nicht irgendwie hoffnungslos, sonst wären wir, glaube ich, auch fehl am Platze. Aber das ist eine ganz, ganz spannende Zeit, weil jetzt eben die Leute auch raus wollen. Die Passagierflugzeuge, die müssen raus wollen. Das ist ein unheimliches Image-Thema. Da fällt die Fracht dann ab und zu hinten runter. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Fracht irgendwie die letzten Jahre so Konzerne wie auch die Lufthansa gestärkt hat, weil eben nichts anderes geflogen ist. Insofern ist es auch ein bisschen ein Image-Wandel, den, glaube ich, die Fracht gerade erlebt der uns gut tut, ein bisschen Rückenwind auch gibt für das, was wir so tun und treiben am Flughafen. Weil früher wollte natürlich irgendwie jeder Pilot werden. Und ähm, das sind ja die Bilder, die man vom Flughafen hat. Ich glaube, ihr habt jetzt eben keinen Piloten gesehen, sondern ganz, ganz handfeste Arbeiter, die im Job nachgehen, die da Bock drauf haben. Ähm, und das ist auch das Bild, was wir daraus erzeugen wollen, dass wir irgendwie Werte schaffen, dass es cool ist, hier zu arbeiten.
0: Und super international, glaube ich. Ne? Also ich, Flughafen steht für mich sowieso immer für Internationalität. Irgendwie Man kann in die ganze Welt fliegen. Aber Jörg, wir haben auch eben kurz gesprochen, du hast mir gesagt, ich glaube, du sprichst also Deutsch und Englisch, aber ein bisschen Türkisch, ein bisschen Kroatisch, so irgendwie, also richtig, gut richtig. gut ja. das Team auch.
3: Das lernt man aber gewisse Ausdrücke, Zahlen und so, das, das kommt dann mit der Zeit, weil die Kollegen unterhalten sich untereinander für die bessere Verständigung, was wir auch dann hier auch akzeptieren, weil es muss einfach klar definiert sein, was jeder zu tun hat und dann schnappt man halt irgendwas auf und, und bringt es dann auch irgendwann wieder mal mit in so ein Gespräch, und so einen Satz mit rein und ja, das ist auch ein bisschen Sympathie dem Mitarbeiter gegenüber oder dem Kollegen, das passt dann schon, ja.
0: Verstehe ich, stelle ich mir aber auch wirklich super herausfordernd vor. Also wir haben es eben gesagt, 365 Tage im Jahr, 24,7 und dann die Dimensionen, über die wir reden. Das heißt, ihr seid jetzt vor kurzem zwei geworden, als, als, ja. nehmen wir es mal Geschäftsbereich und seid gewachsen von, ich glaube, ihr habt angefangen, kannst du besser erzählen als ja. ich, mit fünf Leuten und mhm. seid jetzt wie viele?
2: ja, wir gehen jetzt auf die 800 zu, aber haben gestartet, wie du sagst, mit fünf Leuten, saßen an einem Tisch und sagen, wie machen wir das denn? Sind jetzt tatsächlich in zwei Jahren auf über 800 gewachsen und wer auch so ein bisschen ja Presse verfolgt, die Lufthansa Cargo ähm, hat aktuell 17 Flugzeuge in Betrieb und hat jetzt die nächsten zehn Flugzeuge bestellt. Das heißt natürlich auch für uns ein enormes Wachstum und sagen, okay, das heißt was, das ist aber auch ein Kunde mit Potenzial und ähm, wir sehen da auch ja gute Dinge in die Zukunft. Natürlich, wie aber alle anderen Standorte, auch bei FIGUM 13. Personal an der Stelle. Wo kriegen wir die richtigen Leute her?
1: Mhm. Vielleicht noch mal einmal für unsere Zuhörer, ähm, weil du hast ja Lufthansa schon öfter erwähnt. Vielleicht kannst du noch mal einmal zurückgehen, vor zwei Jahren, wie ist eigentlich das hier zustande gekommen? Ne? Weil Air Cargo Logistics ist jetzt erstmal nicht klassisches Feld von Fiege. Wie ist man also damals ins Gespräch gekommen? Was hat uns sozusagen auch ausgezeichnet dafür, dass wir das jetzt hier vor Ort hier machen dürfen?
2: Ja, wie sind wir hier reingekommen? Spannende Frage. Lufthansa hat aktuell unheimlich viele Projekte, für die sie einen Partner auch auf Augenhöhe gesucht hat, mit dem sie das gemeinsam einfach handeln kann. Wir haben letztes Jahr ein neues Produktionsplanungssystem eingeführt. Das heißt, das ist das Äquivalent, was wir in der Gemeindelogistik irgendwie unter dem Warehouse-Management-System verstehen und das über sämtliche Gewerke hinweg. Die Gewerke waren früher in verschiedene Dienstleister gesplittet. Wir bilden dort jetzt die Klammer drum, einfach um dieses Thema umzusetzen. Parallel, ihr habt es eben gesehen, diese Riesenbaustelle, in der wir arbeiten, wird ein dreistelliger Millionenbetrag in unsere Immobilien, in der wir arbeiten, investiert, um die auf das nächste Level zu heben. Auch da wieder eine Schnittstelle, wo es um Bauthemen geht, um Fördertechnik-Themen. Und da einfach eine saubere Schnittstelle in Richtung Fiege zu haben und sagt, okay, man hat sich auch andere Standorte von Fiege angeguckt und sagt, Mensch, die können das. Die arbeiten mit uns auf Augenhöhe, die sind aber nicht so groß vielleicht wie andere Marktbegleiter. Dort werden wir auch wahrgenommen. Und das, glaube ich, hat uns ausgezeichnet und macht uns jetzt auch als Partner dort muss ich auch hervorheben als Partner, also wir sind nicht der Dienstleister dort, wir sind ein Partner auf Augenhöhe und das ist, glaube ich, das, was, was Spaß macht. In der Operations manchmal ein bisschen schwieriger, das ist aber auch, wenn man mit Menschen zu tun hat, aber auf Managementebene gibt man sich dort schon die Hand und das ist ja sehr, sehr wertschätzender Umgang, den wir haben. Das klingt nicht nur
0: erstmal nach Wachstum, das ist auch Wachstum. Also mhm. du hast es gesagt, von 5 auf jetzt 800 in zwei Jahren, das ist schon echt zügig, würde ich sagen, kann man das prognostizieren? Wohin geht die Reise weiter? Also wenn wir in fünf Jahren nochmal bei euch hier vorbeikommen, sieht dann alles anders aus? Seid ihr noch viel mehr oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Absolut. Also davon gehen wir fest aus. Dafür legen wir gerade sämtliche Schienen ähm, auf allen Ebenen um zu sagen, okay, das ist natürlich nicht nur wirklich die ausführende Kraft, die das Ganze für uns macht, das sind die wichtigsten Leute auf der Platte, auch das ganze Umfeld muss dafür natürlich stimmen, wie stellen wir uns da administrativ auf, wie werden wir dort einfach effizient, ihr habt gesehen, wir haben eine ganz kleine Administration her, um da einfach auch so lean zu bleiben, auch in einem administrativen Umfeld, das ist das, was uns umtreibt, was uns antreibt, was aber auch gut beim Kundenamt kommt, zu sagen, okay, wir sind einfach diese kleinen Schnellboote, nicht dieser riesen Tanker, Lufthansa, Lufthansa Cargo, überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern das ist eben so, wir sind dort viel, viel flexibler und ähm, haben dort auch gemeinsam mit der Cargo noch einiges vor. Ich habe es eben gesagt, da kommen zehn Flugzeuge dazu. Das ist natürlich auch für uns genau das Volumenwachstum, ähm, was da eben eingekippt wird. Und die größte Challenge wird dort sein, entsprechend die Leute irgendwie mit an Bord zu bekommen. Und dafür brauchen wir einen sehr, sehr langen Atem, um zu sagen, okay, Fiege ist mehr. Das ist nicht nur der, wo du einen Stundenlohn X bekommst. Nein, du kannst auch bei uns Themen wie betriebliche Altersvorsorge, du kannst hier einen Jobrat bekommen und du kannst hier auch sehr, sehr gerne in Rente gehen.
1: Gutes Stichwort äh, von dir vorhin mal, einmal Lean-Management und auch gerade wieder, was, was würde euch sozusagen helfen an Innovation, um eure Arbeit eigentlich auf diesen Paletten leichter zu machen? Oh, Jörg, ist, was, kommt ihr da direkt was? Weil ihr habt ja selber jetzt gesagt, es ist ja sehr manuell. Was, richtig, ja. Na, wir sind ja in vielen Lagern auch extrem schon automatisiert. Na, was würde euch... Hast du spontane Idee, was würde euch da helfen? Es
3: ist sehr schwierig, weil halt wirklich alles händlich betrieben wird. Wir keine Vorschau haben, was es ist. Es gibt keine Normmaße, Normverpackungen in diesem Sinne. Das ist, ich glaube, das ist auch das Größte. Also ich glaube, wenn wir da was finden würden, könnten wir es wirklich schreiben.
1: 3D-Scanner überlege ich jetzt mal direkt. Ne? So alles wird einmal, was reinkommt, durchgescannt, vermaßt. Dü 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 dü, und dann baut äh, hinterher ein schlaues System das zusammen. Würde das eigentlich funktionieren ja, aber, eigentlich ja Eigentlich ja, aber kommt die
3: Frage Weiß ich dann, habe ich alles? Ich, ich müsste ja erst alles scannen und dann zu so sagen, okay, das alles habe ich zur Verfügung und jetzt machen wir das mal schön, äh, bauen wir das mal digital auf. Die Zeit haben wir nicht. Also wir haben einfach, unsere Zeitslots sind einfach zu gering, um
0: zu sagen... Also der Flieger fliegt, was nicht da ist, geht nicht mit.
1: Okay. Ja. Kann man das, kann ja. man das
0: äh, irgendwie definieren oder standardisieren? Wie groß ist so ein Zeitfenster? Also wie viel Zeit mhm. habt ihr für so einen Frachter? Das
3: ist äh, auch wieder ganz unterschiedlich, wie viele Tonnen auf diesem Frachter gebucht sind. Also wenn er jetzt mit 90 Tonnen voll gebucht ist, ist natürlich jetzt die Zeitspanne größer, die wir haben, um das Ganze abzufertigen. Also wenn wir jetzt nur von drei Tonnen reden, dann kriegen wir zwei Stunden. Die werden dann zwischendurch reingeschoben und dann war's das. Weil die Fläche... Wir sind ja auch flächenmäßig begrenzt. Also wir stellen jetzt da ein Frachter hin, wenn der fertig ist, kommt direkt der Nächste. Aber es also muss aufgeräumt, sonst muss sauber sein. Und das ist dann systemseitig geplant und auch vorgegeben.
0: Aber Druck drauf ist eigentlich schon immer ein bisschen. Ne? Also ich wir das am Flughafen zumindest vor. Also,
3: also das ist das Größte. Also Zeit gibt es hier nicht. Ja. Zeit ist hier das Größte Gut und das muss man irgendwie kompensieren mit, mit, mit Mitarbeitern. Mal kurz, geht mal mit zehn Leuten von da nach da, hilft mal kurz hier. Dann geht es da wieder weiter. Dann staut sich da was zurück. Dann schiebt man hier ein bisschen hin. Das ist so das ganz
2: große Gewerk. Einfach die Kommunikation untereinander und flexibel sein. Mhm. Aber vielleicht nochmal auf das Thema Innovation und Lean. Das ist natürlich auch was, was wir als Fiege sehr stark verkaufen können und jetzt aber auch liefern müssen. Also das ist auch eine Erwartungshaltung des Kunden und ich glaube, da gibt es auch, oder nicht glaube, sondern da gibt es verschiedene Ansätze und hier sind tatsächlich Innovationen noch ganz, ganz klein. Wir haben jetzt eine Sorteanlage pilotiert, wo wir sagen, okay, nicht alles, jedes Paket händisch irgendwie von A nach B, sondern auf einen Sorter zu schmeißen, das können wir ja als Fiege. Solche kleinen Hebel irgendwie in Bewegung zu setzen oder auch das Thema Konturscanner. Du hast gerade gesagt. Mhm. Ähm, auch das umtreibt uns, um nicht irgendwie das auf die Köpfe der Mitarbeiter zurückzugreifen, sondern zu sagen, okay, was können wir denn aus der normalen Logistik lernen? Ja.
1: Ähm,
2: wir sind jetzt mhm. erst seit einem halben Jahr eigentlich mit unserem Ramp-Up fertig, stabilisieren jetzt gerade ähm, und versuchen genau diesen Transfer irgendwie zu leisten. Das ist die Erwartungshaltung, auch zu Recht des Kunden, wo sagen, okay, da müssen wir ran. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele Potenziale. Wir haben kleine Teams, die sich andere Standorte anschauen und zu sagen, okay, wie können wir das eben hier reinpacken? Ähm, mit dem Wissen, ja, es ist anders, aber das Macht es auch so spannend und speziell.
1: Mm. Fliegt ihr selber dann eigentlich auch mal mit? Das ist ja auch so ein Bild, was ich irgendwie kenne. Warte mal, es gibt doch irgendwie so einen Film, da fliegt der bei der Marke, sage ich jetzt nicht, mit und strandet dann auf einer Insel und der lässt die Fracht ja nicht alleine. Macht ihr sowas auch, dass ihr selber da auch mitfliegt? Weil das so.
3: Nein, gar nicht. Ich würde, ich ich würde würd auch, ihr auch mal
0: tiger von hier nach New York liegen, äh, <lacht> auf dem Schoß. Gerne, aber nein, das ist einfach nur Fracht. und Weil ihr eben selber auch gar nicht bis in den Flieger reingeht. Ne? Richtig, ihr ja, übergebt, ja. dann
3: quasi die Ich sage mal, am Vorfeld Zaun, wie es jetzt vielleicht der Urlauber erkennt,
0: wenn er rausguckt, da ist dann Schluss. Ja. Ja. Und es passieren mitunter verrückte Dinge. Du hast eben, als wir rumgelaufen sind, habe ich natürlich auch gefragt, und das muss ich jetzt hier noch unterbringen in der Sendung, Du hast eben gesagt, Oldtimer, 16 Millionen Euro, den schiebt man dann schon lieber zu viert. Ich weiß nicht, ob man dann auch Handschuhe anzieht oder ob man den noch mit der Hand anfassen darf. Aber das ist jetzt mit Abstand nicht das Wertvollste, was, was hier durch die Luft geflogen wird. Also dann kommen dann mitunter auch mal Leute, die eben die Fracht wirklich begleiten. Äh, richtig, ja. Und dann aufpassen, dass alles richtig passiert. Erzähl mal, was ist so das Wertvollste gewesen, was du hier bisher durchgeschleust hast?
3: Das Wertvollste, was mir mal zugesteckt worden ist, waren dann 250 Millionen für zwei Kisten. Das sage ich jetzt nur mal. <lacht> und die waren nicht sehr groß. Die waren halt temperaturgeführt mit Feuchtigkeit, die zwei Wochen lang angepasst worden ist. Also ein Riesenhype für so zwei Kisten. Ja. Kunstwerke? Kunstwerke, Oder, ja. Ja. Also, Man kann sagen Kunstwerke, es? ja. Also mehr wusste ich auch nicht mehr, wollte er mir nicht sagen. weil das ist ja dann auch so ein bisschen Datenschutz. Ja, und nein, nein, da also kommen dann auch die Leute aus New York und sind dann dabei und wollen dann wirklich auch alles sehen, was wir damit machen, dass bei den 250 Millionen nicht irgendwo eine Null dann wegfällt, weil
2: wir was kaputt machen. Ne? Und wenn eine stapler Gabelstapler-Gabel durch so ein Kunstwerk fährt, dann ist es nicht immer ein Banksy direkt. Also das haben wir ja auch vorhin irgendwie festgestellt, da müssen wir irgendwie aufpassen. Äh, in Summe ist es aber genau das, was ihr sagt. Wir müssen irgendwie mit dem, was wir tun und treiben, irgendwie mal Bilder erzeugen. Weil du hast dann eingehend gesagt, ja, luftfracht was ist das überhaupt? Aber wie gesagt, hier geht auch relativ viel Impfstoff durch. Das ist ja irgendwie ein ganz, ganz großer Wert, den wir dadurch irgendwie erzeugen. Nicht irgendwie monetär, sondern ähm, das sind Bilder, die wir nach außen transportieren müssen, auch als Fiege, auch als Fackel. um zu sagen, okay, äh, Valentinstag hatten wir als Stichwort. Wenn hier irgendwie alles voll Rosen steht. Ja, äh, Tobi, deine Frau ist nicht glücklich, wenn die Rose nicht da ist. Deswegen, also das ist das, was wir hier tun und treiben. Äh, nicht nur Pakete von A nach b Ein
0: ganzer Frachter voller Knoblauch ist da nicht so schön wie wahrscheinlich ein ganzer Frachter voller Rosen.
3: Richtig, ja. Geruchsmäßig, ja. Also man riecht schon teilweise, was man an Fracht hat. Sagen wir es mal so. Auch das ist äh, das... Da müssen Wir müssen nicht in die Kartons reingucken. Wir, wir haben ein Näschen dafür, wenn wir das jetzt so nehmen. Ja, meine, wir hatten ja auch schon 80 Tonnen Erdbeeren, die mal kurz bei uns so durchgereicht Schub, worden Ist Ja, man darf halt auch nicht naschen. Also, die Versuchung <lacht> ist da, aber da muss man sich auch ein bisschen zurückhalten, ja.
1: Hat denn der, ähm, jetzt haben wir schon öfter über Fackel gesprochen, also Fiege Air Cargo Logistics, hat Fackel für euch sonst auch noch eine andere Bewandtnis? Weil der Name ist ja irgendwie cool. Ist das auch bildlich für euch so gesprochen? Ihr, ihr tragt ähm, die logistik hier durch die Welt oder welches Bild vereint ihr damit?
2: Also wir haben Fackel noch nicht überall tätowiert, soweit sind wir glaube ich noch nicht. <lacht> ähm, das ist aber schon, wir sind ja immer noch in der Findungsphase, was, was sind wir denn überhaupt, deswegen auch in Verbindung mit euch, um zu sagen, okay, was machen wir denn aus der Fackel? Am Anfang sagt jeder, boah, Fackel will ich eigentlich gar nicht heißen, aber mittlerweile, man, man kennt uns hier nur so viel, kennt tatsächlich kaum mehr sagen: sagt, boah, da ist jemand von der Fackel. Und genau das, ja, wir fackeln alles ab und so weiter, das sind natürlich Ideen und Slogans, die wir hier schon irgendwie in unseren Herzen tragen. Was wir daraus machen, werden wir mal sehen. Aber wir haben auch noch ein paar Jahre vor uns. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Start mit diesem Logo oder mit diesen ja, vier letter codes das ist an der Stelle Fackel, die Spaß machen.
1: Boah, gutes Schlusswort. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Entweder fliegen wir gleich in Urlaub, Tobi, oder oder,
2: oder,
0: fahren einfach oder mischen zurück. uns auf die, die Brachplatte. Ja. Ja, total abgefahren. Also vielen, vielen Dank äh, auch von meiner Seite wirklich für eure Zeit. Äh, die Einblicke, ich hoffe, dass wir das eben auch ein bisschen ähm, über diese Folge transportieren ja. konnten, weil es ist, also wenn man das dann sieht und was da alles verladen wird, das ist schon abgefahren. Nochmal, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Sarah, hast du noch was? Ja,
1: ich kann auch nur eigentlich Danke sagen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommt ihr das nächste Mal zu uns.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank euch.
0: Danke fürs Zuhören.
3: Bis, bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Ciao, ciao.